0: Zwei Wochen nach Beginn des Lkw-Fahrerstreiks Anzeichen für Erholung in der Logistikbranche. Erste Lieferung koreanischer Kampfpanzer und Panzerhaubitzen in Polen eingetroffen. Regierung will bis Ende Dezember über Maskenpflicht in Innenräumen entscheiden. Mit der sich abschwächenden Dynamik des seit zwei Wochen andauernden Generalstreiks von Mitgliedern der Gewerkschaft von LKW-Fahrern Cargo Trucker Solidarity hat sich heute ein Erholungstrend in der Logistikbranche abgezeichnet. Die Fabrik von Hyundai Steel in Pohang begann damit, die Hälfte der geplanten täglichen Lieferungen vorzunehmen. Im Stahlwerk von POSCO in Pohang wurden heute einige Erzeugnisse abgeschickt. Die Zahl der Tankstellen, die aufgrund des Streiks von Lkw-Fahrern keine Vorräte mehr haben, sank landesweit von 96 am Montag auf 81 am Dienstag. Innenminister Sang-min sagte, die Lieferungen in der Stahlbranche erreichen etwa 50 Prozent des gewöhnlichen Niveaus. In der Hauptstadtregion und den Regionen Chungcheong und Kangwon gäbe es zwar Tankstellen, die keine Vorräte mehr hätten, das Ausbreitungstempo habe sich jedoch verlangsamt. An wichtigen Häfen im Land hat sich der Containerumschlag auf das Niveau vor dem Streik erholt. Seit dem Erlass der Regierungsanordnung Zurückkehr zur Arbeit, nahmen immer mehr Eigentümer von Zement-Lkw die Transporte wieder auf, was zur Erholung der Lieferungen führte. Wie verlautete, wolle die Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity ab heute drei Tage lang ihre Kräfte auf Tanyang in der Provinz nord konzentrieren, wo es viele Zementfabriken gibt. Die Regierung zeigt unterdessen einen Zement-Lkw-Fahrer bei der Polizei an, der die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit ignorierte. Sie bat die zuständige lokale Verwaltung um eine Verwaltungsverfügung. Dies stellt den ersten Fall einer Sanktionierung wegen der Nichtbefolgung der Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit dar. Die südkoreanische Regierung und der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions, KCTU, haben bei einem Treffen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO erhebliche Unterschiede in den Standpunkten zum laufenden Streik von Lkw-Fahrern erkennen lassen. Laut dem Ministerium für Beschäftigung und Arbeit hielt der Leiter dessen Planungs- und Koordinationsbüros Park Jong-Pil beim 17. Regionaltreffen Asien und Pazifik der ILO am Mittwoch in Singapur eine Grundsatzrede. Er sagte, dass die kollektive Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity einen großen Einfluss auf die Staatswirtschaft ausüben und das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger stark gefährden könne. Park betont, es sei unumgänglich gewesen, die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit zu erlassen. Tae Günn, leitender Vizevorsitzender der KCTU, hat am Dienstag bei dem ILO Treffen die Reaktion der Regierung auf den Streik von Lkw-Fahrern scharf verurteilt. Die südkoreanische Regierung unterdrücke mittels Gesetzen die Freiheit der Frachtarbeiter, die aus Protest gegen die Nichtumsetzung der Einigung über eine Ausweitung und Fortsetzung des Systems für sichere Frachtraten in einen Streik getreten seien, sagte er. KCTU und die unter deren Dach stehende koreanische Gewerkschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und im Transportwesen baten unterdessen die ELU und die Vereinten Nationen um ein zusätzliches dringendes Eingreifen. Die erste Lieferung von K2-Kampfpanzern und K9-Panzerhaubitzen aus Südkorea ist in Polen eingetroffen. Das polnische Verteidigungsministerium teilte mit, am Dienstag auf der Marinebasis in Gdynia im Norden des Landes eine Zeremonie aus diesem Anlass veranstaltet zu haben. Anwesend gewesen seien Präsident Andrzej Duda und der Leiter der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung Om dong -Han. Ausgeliefert wurden zehn K2-Kampfpanzer und 24 K9-Panzerhaubitzen. Die erste Lieferung erfolgte vier Monate nach der Unterzeichnung der ersten Verträge. Wie verlautete, habe Polen dringend darum gebeten. Duda sagte, eine schnelle Lieferung koreanischer Waffen sei angesichts der russischen Aggression und des Kriegs in der Ukraine von großer Bedeutung. Um die Aggression und den Feind zu stoppen, müsse die Armee über moderne Ausrüstung verfügen. Koreanische Rüstungsunternehmen hatten mit Polen Lieferverträge über 980 K2 Kampfpanzer, 648 K9 Panzerhaubitzen, 48 leichte Angriffsflugzeuge vom Typ FA-50 und 288 Mehrfachraketenwerfer K239 Chonmu unterzeichnet. Das Gesamtvolumen übertrifft laut Berichten zehn Billionen Won oder 7,6 Milliarden Dollar. Die Regierung will bis Ende dieses Monats entscheiden, ob die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben wird. Die Regierung wolle beim am Freitag geplanten nächsten Treffen des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 über eine Anpassung der Regelung zur Maskenpflicht diskutieren, teilte Innenminister Isang Min mit. Nach einer offenen Diskussion und einer Expertenberatung am 15. Dezember werde die Regierung bis Ende dieses Monats einen endgültigen Plan ausarbeiten. I. sagte, es sei wünschenswert, dass eine Entscheidung über eine Lockerung der Maskenpflicht in Innenräumen nach Diskussionen mit dem zentralen Hauptquartier getroffen werde. Er bat die Bürger und Gebietskörperschaften um Verständnis dafür und ihre Mitwirkung. Damit wollte der Minister offenbar betonen, dass einheitliche Regelungen zur Corona-Eindämmung wichtig sind. Jüngst hatten die Stadt Taejeon und die Provinz Südchongchong die Absicht bekundet, eigenständig die Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben. Nordkorea hat am Dienstag 90 weitere Artilleriegeschosse in die Pufferzone im Ostmeer gefeuert und damit gegen ein innerkoreanisches Militärabkommen verstoßen. Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea habe Nordkorea ab 10 Uhr Artilleriegeschosse vom Landkreis Kosong in der Provinz Kanwon aus abgefeuert. Am Nachmittag seien weitere Geschosse abgefeuert worden. Die Geschosse seien in der Sperrzone im Ostmeer gelandet, nördlich der innerkoreanischen Seegrenze, nördliche Grenzlinie NLL. Dies stelle einen Verstoß gegen die innerkoreanische Militärvereinbarung vom 19. September 2018 dar. Am Montag hatte Nordkorea rund 130 Artilleriegeschosse in die Pufferzonen im Ost- und Westmeer abgefeuert. Nordkorea protestierte damit gegen Schießübungen Südkoreas und der USA. Nordkoreas oberste Volksversammlung wird im kommenden Monat tagen, um Projekte des Kabinetts im neuen Jahr und das Staatsbudget zu erörtern. Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur Kaysian eher Mittwoch. Bei dem geplanten Treffen würden Projekte des Kabinetts und Aufgaben für das kommende Jahr sowie der Staatshaushalt in diesem und nächstem Jahr erörtert, hieß es. Als weitere Themen wurden die Frage der Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz des Pyongyanger dialekts die Arbeit der zentralen Staatsanwaltschaft und organisatorische Angelegenheiten genannt. Bei der Sitzung der obersten Volksversammlung im September verkündete Machthaber Kim Jong-un die gesetzliche Festschreibung der Atomwaffenpolitik, und forderte den Vollzug des Fünfjahresplans zur Entwicklung der Staatswirtschaft. In Südkorea wird künftig voraussichtlich in den Bereichen Justiz und Verwaltung das international anerkannte Alterssystem anstelle des traditionellen koreanischen Alterssystems angewendet. Ein Unterausschuss des Gesetzgebungs- und Justizausschusses der Nationalversammlung verabschiedet am Dienstag entsprechende Gesetzentwürfe. In Südkorea kommen derzeit drei Alterssysteme zur Anwendung. Nach dem Zivilrecht wird das gesetzliche Alter grundsätzlich nach dem internationalen Alterssystem berechnet. Im Alltagsleben wird jedoch auf die traditionelle Altersberechnung zurückgegriffen, nach der man am Tag der Geburt bereits ein Jahr alt ist und immer am Neujahrstag ein Jahr älter wird. Nach einigen Gesetzen ist eine andere Altersberechnung vorgeschrieben. Dabei wird das Geburtsjahr vom aktuellen Jahr abgezogen. Häufig wurde bemängelt, dass unterschiedliche Zählweisen bei der Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen Verwirrung stiften könnten. Die Lebensdauer der südkoreanischen Geldscheine wird aufgrund seltener werdender Barzahlungen und der zunehmenden Online-Transaktionen immer länger. Nach Angaben der Bank of Korea über die Lebensdauer der Banknoten im Jahr 2022 befindet sich ein 50.000 Won-Schein, schätzungsweise 15 Jahre und einen Monat im Umlauf. Die Zeit verlängerte sich verglichen mit einem Jahr zuvor um drei Monate. Die Zentralbank erläuterte, Banknoten mit geringem Nennwert würden häufiger beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen verwendet, deshalb seien sie kürzere Zeit im Umlauf. Nordkorea kann nach dem Ablauf seiner Suspendierung durch das IOC voraussichtlich an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen. Das gab das International Olympische Komitee am Dienstag bekannt. Das IOC hat im September letzten Jahres beschlossen, das National Olympische Komitee Nordkoreas bis Ende dieses Jahres zu suspendieren. Nach der Olympischen Charta ist jedes National-Olympische Komitee dazu verpflichtet, an Olympischen Spielen durch die Entsendung von Athleten teilzunehmen. Nordkorea hatte zur Eindämmung von Covid-19 ab Januar 2020 seine Grenzen dicht gemacht und keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio entsandt, die erst im Juli letzten Jahres eröffnet worden waren. Zwei Südkoreanerinnen sind vom britischen Sender BBC zu den 100 einflussreichsten Frauen des Jahres 2022 gezählt worden. BBC veröffentlicht am Dienstag in seinem Internetauftritt die Liste der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen aus der ganzen Welt für 2022. Aus Südkorea wurden Park Ji-hyun, ehemalige co krisenchefin der minso partei Koreas, und Imi Gyeong, Vizevorsitzende der CJ Group, auf die Liste gesetzt. BBC stellte Park als politische Reformerin vor. Sie habe als Studentin anonym dabei geholfen, einen der größten Online-Sexualverbrecherringe Südkoreas, bekannt als Anne's Rooms, zu sprengen. In diesem Jahr sei sie in die Politik gegangen, um junge Wählerinnen zu erreichen. Zu Yi schrieb der Sender, sie sei eine leidenschaftliche Unterstützerin der Kunst und führe eine koreanische Kulturwelle an. Sie sei eine treibende Kraft hinter dem weltweiten Erfolg des K-Pop. Sie sei außerdem ausführende Produzentin von Parasite gewesen, dem ersten fremdsprachigen Film, der einen Oscar für den besten Film gewonnen habe. Der Film »Decision to Leave« von Regisseur Park Chan-Uk ist von der US-Zeitung »New York Times« zu den zehn besten Filmen dieses Jahres gezählt worden. Manola Dajis, Cheffilmkritikerin bei der Zeitung, bezeichnete »Decision to Leave« als labyrinthischen Film, der schwindelerregende Freude bereite. Der koreanische Filmrat hatte zuvor Decision to Leave als Beitrag Südkoreas für die Kategorie bester internationaler Film bei den 95. Academy Awards ausgewählt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.